Democratic spaces continue to shrink in the Philippines courtesy of the Duterte government. Its latest move, to unilaterally end the 1989 Accord of the University of the Philippines with the Department of National Defense. The Accord prohibits soldiers and policemen from entering UP campuses without notifying the university administration. This agreement has kept student activists safe from police and military harassment for decades. The Duterte government ends it with a two-page letter. This comes at a time when activists are being arrested on mere suspicion. They are tagged as criminals because of their political beliefs. They are being targeted for criticizing government. With the letter, the Duterte government takes down one of the few sanctuaries left for students. Why should all Filipinos care? Hello, I'm Rambo Talabo. Rappler's Police and Crime Reporter. This is Rappler's Crime Podcast, Criminal. In this podcast, we revisit crime stories that are significant in understanding Philippine politics and society. This is our 12th episode, where we will talk about the UPDNE Accord and why it matters to all of us. Raul Manuel of the Youth Act Now Against Tyranny, the current national convener, Welcome to the program. Salamat sa pagdalo. Ano, salamat din sa pag-imita, Rambo, and the good day sa lahat. Okay. Raul, bakit natin pag-usapan yung pag, uh, pagpapatikil ng Duterte Administration dito sa UPD and the Accord? Pwede ikwentahan mo lang kami kung anong ginagawa mo ngayon at anong, anong involvement mo sa organization ng mga students. So, I serve as the National Convener of Youth Act Now Against Tyranny. Uh, with that, tayo ay nakikipag-ugnayan sa mga student councils, student publications, uh, youth organizations, at iba pang mga youth networks para makapaghanap ng mga paraan kung paano natin uh, mapipigil ang lalong dumadaming mga forms ng attacks sa democratic rights ng mamamayan. Uh, ngayon, napaka-crucial ng papel nating mga kabataan given na nasa historical times tayo. Nawi-witness natin kung paano ina-attake ang ating media, paano dinedeprive tayo ng ating uh, right to livelihood, at sa panahon na tayo ay nasa pandemic, ang inuuna pa ay paano tayo papatahimikin kapag tayo ay nag-criticize at nagpo-propose ng mga alternatives. Kaya ito ang ating pinagtutunan ng pansin, paano dapat mapopromote ang welfare ng mamamayan at hindi tayo maging biktima ng various forms of attacks. Round na saan ka nung lumabas yung storya na ititigil ng Duterte Administration yung UPD and the Accord at ano reaction mo? Nabaitaan natin yon na tayo nasa bahay. Gabi yun, uh, actually ay uh, sama natin ng ating pamilya. Uh, pero nung baitaan natin yon through social media, nalaman natin yung balita, chineko yung friends at number one agad, hashtag DefendUP. Kaya tininan ko ang mga tweets related doon at dun, nabigla ako na napatigil na nga. Unilaterally, tinerminate ng D&D itong accord. At uh, meron din siyang uh, effect talaga sa atin na uh, personally, lalo pat uh, dati din nag-serve tayo bilang uh, student representative sa UP Board of Regents. At isa ang UPD&D accord sa mga uh, instruments na ini-invoke natin para ma-preserve ang uh, safety and security ng mga students at maging ng iba't ibang mga members ng Duty Committee. Kaya nagulatang talaga tayo eh at uh, kasama, kasama din naman natin na uh, napakarami pang mga nagalit din sa ganitong action. Raul, isa sa pinakamalaking mga tanong ngayon 
alam nating mahalaga to para sa mga estudyante at saka sa mga tao sa UP. Pero bakit dapat may pakialam ang mga Pilipino dito sa isyu na to sa pagpapatigil na UPDND accord? Uh, dapat na makialam ang mamamayang Pilipino sa ganitong accord. Kahit hindi tayo uh, UP student, hindi man tayo related sa University of the Philippines, uh, kahit na wala tayo sa academe, lahat tayo ay may stake dito. Dahil ang university supposedly, siya ay isang uh, zone of peace. Ibig sabihin dapat ay uh, walang uh, pumapasok dyan ng mga armed forces para magpakalat uh, ng takot. No? At kapag nagawa ito ng ating estado, lalo na sa isang university na siyang tinatawag na bastion of activism na very critical at nagpa-practice ng kanyang uh, right para mag-dissent sa mga anti-people policies. How much more sa iba pang mga uh, state universities and colleges? How much more sa iba pang mga pamantasan? At paano na rin yung mga hindi affiliated sa mga universities na pwede nilang puntahan o sidungan for the safe conduct of protests, for the free uh, discourse, no? malayong mapag-usapan ng iba't ibang mga ideya at pananaw sa mga isyong pambayan. Sa ibang mga state universities and colleges, lalong-lalo na yung mga nasa uh, malalayong lugar o mga probinsya, mas outright na nilang nararamdaman ang tinatawag nating campus militarization o yung presence ng state forces sa kanilang mga campus mismo na kung saan malayo nakakapag-conduct ng mga fora to sow disinformation, pakalat ng mga peking balita at pigilan din ang mga kabataan na magtanong, magsuri at bumuo ng mga organizations to promote their welfare. So ito ang impact, hindi lang siya sa loob ng UP, pero may say dapat dito ang taong bayan. Raul, isa sa mga laging sinasabi sa social media at saka ng mga official na, sa official ng Duterte administration ay hindi ba dapat mas maging okay at saka mas maging masaya ang mga estudyante? At hindi ba dapat masaya ang mga tao na mas maraming mga pulis at militar sa loob ng university para protektahan ang mga estudyante at mapigilan ang pag-commit daw ng alleged crime sa loob ng university. Ano masasabi mo doon? Actually, natatawa tayo. No? At the same time, disgusted tayo sa ganong line of reasoning ng ating uh, kasalukuyang pamahalaan. Kasi una, ang campuses ng UPA ay eh, meron ng sariling mga police force. Sabihin, directly siya under sa command ng uh, UP administration at hindi ng Philippine National Police. Ito yung magsesecure na hindi magagamit ang ganung mga forces sa mga estudyante na protesta at nagkakaroon ng mga talakayan at bumubuo ng mga organization sa loob ng kanilang mga campuses. And for the longest time, hindi naman nagkakaroon ng ganung outright threats na nanggagaling mismo sa security forces ng mga UP campuses. At pangalawa, Contrary sa binabanggit ng state forces na sila ang mag-insure ng safety ng mga estudyante at ng buong UP community, kabaligtaran ang nangyayari. We would like to recall ang ginawa kina Sherlyn Kadapan at Karen Empeño, mga UP student leaders na sa loob mismo ng campus ay active sila. No? Pero sa kanilang ginagawa, ito ay naging dahilan para sila ay i-abduct at hanggang ngayon ay hindi nahanap at mismo ay isang general ng ating kasundaluhan ang na-found na guilty sa ganong naging heinous na act. 
at marami pang mga cases na hanggang ngayon ng surveillance, kinukunan ng picture ang mga estudyante na nagpoprotesta o kung gabi ay sinusundan, ito ay iba't ibang mga paraan para i-intimidate ang mga estudyante. At kung meron na ngang UPDND Accords sa ngayon at nag-violate pa rin ito from time to time ng ating mga state forces, how much more? na ito ay hindi nakinikilala ng mga gustong mag-violate ng karapatan natin para i-exercise lamang ang uh, gusto nating mga ma-attain ng mga freedom sa loob at sa labas ng ating campus. Raul, paano naman ito nakaka-apekto sa mga Pilipino sa labas ng campus ng UP? Bakit dapat makonsern sila na makakapasok ng, ng malayang mga sundalo at mga pulis sa loob ng UP? In recent times, dahil ginagamit ng Duterte administration ang COVID-19 pandemic para pigilan ang protests, naging safe space ang UP campuses para sa mga protesta. Dahil hindi malayo makakapasok ang police o ang military sa UP campuses, maraming mga beses kung kailan nagtitipon, hindi lamang ang mga teachers and students ng UP community, pero kahit ang mga quote-unquote outsiders, mga nagsasama-sama for a common issue. Halimbawa, nung nagprotesta tayo against the anti-terror law, June 12, nold natin ang protest kasabay ng State of the Nation address ni President Duterte last year. Multiple times ang mga UP campuses ang ating nasisiluman. Kaya dapat mahalaga na maprotektahan siya. Also, added to that, Magiging concern talaga ng mamamayan kapag malayang nakapasok ang mga state forces sa campuses kasi ang pinaglalaban naman ng mga estudyante ay hindi lamang issue nila bilang mga estudyante. Dala natin ang issue ng iba pang mga sektor sa ating gitnan. Kaya kapag papatahimikin tayo, apektado din dito ang iba pang mga sektor whose demands we want to amplify. Gusto nating suportahan din ang laban nila para sa accessible na pabahay, para sa mas mataas na sahod. Lahat ng to ay mga issue na dinadala din mismo ng mga scholar ng bayan at iba pang mga kabataan. Kaya ang pag-suppress academic freedom sa university, may epekto talaga siya sa mga iba pang sektor. You're listening to the 12th episode of Criminal, Rappler's Crime Podcast. How is it so far? If you want to listen to other cool and informative audio, check out other Rappler podcasts on SoundCloud, Spotify, Google Podcasts, and Apple Podcasts. This crime podcast wouldn't have been possible without your support. If you haven't yet, support Rappler by joining our community, called Rappler Plus. Rappler Plus believes in speaking truth to power, using technology for the greater good, to power communities to action. Go to rappler.com plus for more details. Raul, oh, napakamahalaga talagang sabihin nyo na mga estudyante, kung natetreten ay natetreten din ng lahat ng tao kasi nga may mga pinaglalabad ng mga estudyante at ang kanilang mga karapatan ay karapatan din ng lahat. Marami mga sektor silang pinaglalaban tulad ng sinabi mo. Ngayon gusto kong tanongin ngayon, Raul, medyo nabanggit mo na rin kanina yung kaso nga ni, ng kay Shirley Katapan at kay Karen Penyo, yung pag-convict ni kay General Palparan. Nakita nga yes. siya ay meron talaga involvement sa pagpapatay sa kanila. Ano pa yung ibang mga krimen at saka karahasan na hindi mo malilimutan na gusto mo ipaalala na nangyari sa loob at labas ng universidad, sa mga estudyante ng UP at saka sa iba pang mga estudyante? 
Uh, hindi natin makakalimutan ang terror na pinasik no, ng Philippine National Police. Halimbawa sa UP Cebu, isa din sa mga campuses ng UP. Kung kailan nung nagdaos din sila ng isang peaceful uh, protest action noong 2020, sila din ay uh, dinahas. Hinabol sila, kaya napilitan silang pumasok sa kanilang campus. Pero kahit tanjan at alam nila na merong uh, UPDND accord, no? ay uh, shamelessly silang pumasok sa campus at ng aresto ng several student and youth leaders na nag-hold at sumama sa protesta na yon. Ang ganitong chilling effect, ito ang dapat nating mapigilan, eh, ang pagpapakalat ng terror mismo galing sa ating estado. Hindi din natin makakalimutan ang uh, ginagawa ng uh, militar at kapulisan kapag nagkakonduct sila ng mga forum na nagpapakita ng mukha or logos ng mga individuals or organizations na tingin nila ay mga terorista. Ako first year college student ako sa isang NSTP class ay na-witness ko ang ganong ginagawang red tagging sa mga progressive organizations. At akala ko kapag i-call out ang mga state forces na gumagawa ng ganong practice ay titigil sila pero ngayon na-witness ko kung paano talaga naging state policy na ang red tagging. At kapag hayaan sila na freely pumasok sa mga campuses, ito pa ang gusto nilang gawin. Paano nila i-vilify ang dissent, ang activism, at paano nila pipigilan ang mga kabataan na mag-call out sa ating administration, lalo na ngayon na napakarami ang ginagawang mali at hindi nagugustuhan ng mamamayan. Napakahalaga talaga sinabi mo rin na police at saka military, napakahaba na kanilang history of violence for, for students and policemen. And it seems that this closure, this, this end to the UPDND Accord will only threaten more students in the coming days, in the coming weeks. Ano sa tingin mo yung dapat gawin mga estudyante para maghanda dito? Ang mga estudyante, particular ng University of the Philippines, dapat lamang na i-uphold pa din ang uh, UPDND Accord. Uh, maraming mga abogado ang nagsasabi na dahil agreement sa pagitan ng UP system at ng BNP ang accord na yan, dapat para maging ineffective siya, dapat mutual na decision siya ng dalawang parties. Hindi pwedeng isang panig lang ang mag-pull out mula dun sa agreement na yun. Nonetheless, ang sisilungan pa rin talaga natin ay ang ating collective assertion kung paano sa napakaraming beses na binaviolate ng ating state forces ang academic freedom na ating mga campuses at ang pagiging safe space nila at wala tayong maasahan kundi mismo ang community para protektahan ang integrity ng ating pamantasan. Dapat lamang kung kailangan pa kasi ngayon Nare-recall din ng marami ang Diliman Commune kung kailan ay literally pinarikadahan ng UP community ang campus para mapigilan ang pagpasok ng militar noong panahon ni Marcos. Time will come no? kung ide-demand na ng conditions na ganun, dapat ay maging handa ang UP community for that. And also, dapat din na makiisa ang iba pang mga pamantasan dahil kahit wala silang similar accord pero napakaraming mga international agreements at mismo ang international humanitarian law na nagbabanggit na dapat ay uh, safe spaces at zones of peace ang ating mga paaralan. Kaya dapat lamang na maging malaya ang diskurso sa mga pamantasan, malayang makapag-organize ang mga estudyante, malayang sila makapagprotesta sa loob mismo ng kanilang mga campus at magtulungan ang lahat ng mga estudyante 
para hindi na lumalapa ang ganitong ginagawang pangatake na nanggagaling mismo sa mga opisyal na dapat ay sila ang nagsa-safeguard ng ating mga karapatan at magsulong ng ating welfare. Ang gusto ko naman mahingi yung reaction sa sinasabi ng gobyerno na kailangan daw talagang buksan ng UP sa militar at saka sa police dahil daw nagiging recruitment grounds daw sa CPP and PA ang UP. Ano masasabi mo ron? Matagal na ilang assertion yan eh. Along with other schools dun sa sinama nila sa list ng mga schools daw na naghahanda for the Red October plot noong 2018. No? Napatunayan nga na hindi totoo at kinondend kahit ng mga school administrators ng paglalabas ng ganong listahan. At ang ganitong drive ng gobyerno na pigilan ang pagdami ng mga sumasali sa mga rebel groups, eh yung mga rebel groups naman, eh nagpo-function at nandun sa countryside. Ang pinopoint din ngayon ng mga UP students, eh sa stay nila sa university, hindi naman sila naka-encounter ng mga nagre-recruit ng mga rebelde. Kaya kung sincere ang ating gobyerno na pigilan ang insurgency sa ating bansa, hindi ang solution ay paano niya tatakutin ang mamamayan, paano niya itatarget ang mga civilians who in the first place ay wala namang ibang ginawa, kundi mag-express lamang ng kanilang opinion sa mga nangyayari sa bayan. Iba-iba yung binagawa ng mga various groups. No? Of course, nandyan naman ang mga rebelde talaga nag sa ating bayan. Pero dapat maging clear ang difference nun sa mga napakaraming civilians na di naman nagbe-bear ng arms no? para sa kanilang mga advocacies. Dapat maging malinaw siya dahil ito ang binoblur ng ating gobyerno para maging part ng kanyang aatakihin kahit ang mga organizations na supposedly ay legal at nare-recognize ng various institutions. Raul, gusto ko naman tanongin sa'yo, um, I guess this is one of my last questions, if not the last, is how will this affect protests? Paano ito maapektuhan mga protesta sa Pilipinas bilang ang University of the Philippines ay talagang ano, itong safe haven ng mga protesters dahil hindi pinapasokan ito ng militanat ng polis. Paano na ang protest ngayon? Ngayon, nag-expect tayo ng challenges sa paano tayo makakapag-conduct ng protests. Ngayon, COVID-19 pandemic, syempre, challenge na paano natin makakonduct safely ang mga protesta. At ng mga nakaraan na patunayan naman, nakain nating magprotesta with uh, safety protocols. Kaya hindi magagamit dapat yon against protests. Pero ngayong terminate ang UPDND Accord, magiging mas brazen ang state forces para pasukin ang mga campuses kapag mayroong mga protesta. Kahit nga ngayong January 19, a day after the announcement of the unilateral termination, nagpo-protesta ang iba't-ibang mamamayan sa oblation sa may Quezon Hall ng UP Diliman. Pero merong isang vehicle ng police na gustong pumasok sa campus. Ang ganong outright na act na nagpo-protesta tayo laban sa pagpasok ng military at police sa campus. Pero at the same time, pinagpupumilit pa rin nila na pumasok sa ating mga campus. Kaya ganito na sila eh. Sobrang outright na nang gusto nilang gawing pangaatake. At salip na maramdaman natin ang safety na nandyan sila. Actually, alam natin na sila ang gusto magpatigil ng ating mga protesta. Pero with that, dagdag siyang hamon. Pero we expect na mag-fuel lamang ito ng galit pa ng mga estudyante 
at a time will come na kahit mayroong restrictions ng pandemic, eh, hindi na tayo matatakot at mas dadami pa ang sasama sa mga protesta para magsalita laban sa ganitong uh, hindi na tamang ginagawa sa atin. Raul, ito na aking huling tanong. Ngayon, paliit ng paliit ang espaso sa protesta. Anong dapat gawin ng mga Pilipino? Hindi lang ng mga estudyante, pero lahat. Para... Para may paglaban pa ang ating mga espasyo kung saan pwede tayong magsalita, pwedeng magpahayag at pwedeng magkaroon ng maayos na pakikitungo sa gobyerno at ng gobyerno patungo sa atin. Kailangan ma-maximize pa rin natin ang lahat ng spaces na pwede nating magamit for this set. Ang gustong pakitirin ng current administration ay eh, paano natin ma-maximize ang uh, so-called parliament of the streets na protesta sa mga lansangan. Kahit nga sa Congress, grabe din ang atake sa mga opposition and the progressive lawmakers. Kaya naman, lahat ng pwede natin gawin ay dapat na-exhaust natin. Uh, ngayong pandemic, nakita natin ang rise sa paano ginagawa ang mga online discussions, iba't ibang mga organizations. Dapat din, gamitin din natin ang iba't ibang venues. Halimbawa, huwag natin underestimate ang ating pag-ipag-usap sa ating mga kaibigan, sa ating mga family members, sa ating mga kakilala, masagayon ay mas marami pa ang ating ma-educate at mas madami pa ang tatapang para tumindig laban sa iba't ibang forms ng attacks. Raul Manuel, thank you so much for speaking with us at Kriminal. Salamat din and uh, more power sa Rappler. This has been Kriminal. If you'd like to be updated on this and other issues, don't forget to follow Rappler and Newsbreak on Facebook and Twitter. And if you have suggestions about topics we should cover in the podcast, just send me a message. My inbox is open on Twitter at Rambo Reports. I'm Rambo Talabong. Thank you for listening. Subscribe and listen to this podcast on Spotify, Apple, Google, or wherever you get your podcasts.